2: one else.
1: You can help no one else. No one
2: else.
1: Do not panic. Do not panic. Do
2: not panic.
1: Do not panic. Think only of yourself.
2: Think only of
0: yourself! Think only of yourself! Random Assex Memory Eh, abbiamo iniziato con un classico degli Oakwind. Questo era Robert Calvert che eh, durante il Space Ritual del 1974, presuppongo. Iniziava con Sonic Attack, cioè con tutte le precauzioni che si devono avere e si devono tenere durante un attacco sonico. Sono precauzioni che voi dovrete avere anche oggi per questa puntata di RAM eh, dedicata un po' allo space. Attenzione non alla musica cosmica tedesca o a quello che spregiativamente veniva chiamato Kraut, ma proprio a quel filone un po' della della musica ispirata dalla fantascienza, dallo spazio. Eh, Gli Oakwind sicuramente sono uno dei gruppi punta, tant'è che hanno collaborato non solo con Robert Calvert, ma anche con Michael Moorcock, che è uno scrittore di fantascienza, che ha ehm, composto anche alcuni testi per il Blue Oyster Cult, anche loro un gruppo che... ehm, si orientava anche un po' verso verso lo spazio proprio da questo gruppo, dagli Oakwind ne usciva anche un tastierista che aveva collaborato anche con i Gong nella loro eh, Radio Gnome Invisible Eh, si tratta di Tim Blake che Attenzione, nel 1977, cioè in concomitanza con l'uscita, per esempio, di Never Mind the Bollocks dei Pistols, faceva uscire questo eh, manifesto della Space che si chiama Crystal Machine e proprio da Crystal Machine noi andiamo a sentirci Midnight. Lui è Tim Blake. Midnight, dall'album del 1977 Crystal Machine. Questi suoni per l'epoca erano avanguardistici. Ricordiamoci che è l'anno in cui esce per esempio Rumors dei Freewood Mac oppure Nevermind Bollocks dei Pistols. Tim Blake poi l'anno successivo pubblicherà un disco, eh, Blake's New Jerusalem, eh, con dei brani cantati però più o meno sullo stesso eh, livello e con lo stesso stile eh, space chiamiamolo così non era l'unico l'anno precedente come Tim Blake che aveva collaborato non solo con gli Queen, ma anche con i Gong Mh, un altro autore che aveva un passato un po' più pop ne abbiamo parlato spesso in questa trasmissione RAM eh, lui è Evangelis Papatanasio all'inizio con gli Aphrodite Childs vi ricordo il disco 666 del 1971 un disco tanto sconosciuto quanto bello, nel 1976 aveva già dato alle stampe numerosi eh, album solisti e eh, pubblicava questo albedo 0.39, è un po' complicato, si tratta di albedo in italiano 0,39 che altro non è che la percentuale di rifrazione eh, solare eh, sulla superficie terrestre. Eh, come voi capite l'album era eh, a, diciamo non un concept però ha tema, eh, lo spazio, infatti la canzone che dà il titolo all'album è da sentire, noi però andiamo ad ascoltare un singolo che ne era stato tratto, era stato anche trasmesso dalle radio perché ripeto per l'epoca questi suoni erano molto strani, lui è Vangelis Papatanassi e questa è Pulsar. Pulsar, lui era Vangelis Patanassio, ci sono tutte le cifre e tutti gli stilemi che questo arrangiatore, compositore greco eh, aveva utilizzato eh, precedentemente, per esempio nelle colonne sonore dei documentari di Friedrich Rossif che userà successivamente per colonne sonore di film che hanno avuto un grande successo, e eh, strizza chiaramente un po' l'occhio, anche al, alla, come si dire, all'orchestrazione un po' di effetto, però diciamo che nel 1976 questo tipo di musica non aveva rivali, o meglio, ne aveva, li sentiremo in questa puntata, vi ricordo che state ascoltando RAM su ADMR Rockweb Radio, Alfio Zanna vi sta intrattenendo con questa puntata eh, a tema Lo spazio. Non si può parlare di eh, musica cosmica, ripeto senza entrare nell'ambito della musica elettronica tedesca, ma si deve per forza parlare dei Tangerine Dream di Edgar Froese. C'è da dire che eh, il manifesto anche qui per i Tangerine Dream dopo il primo album che si chiamava Electronic Meditation, che era ancora molto legato a una certa psichedelia alla Pink Floyd e sicuramente l'album successivo Alfa Centauri, già dal nome capirete e qui le cose si fanno serie perché si tratta di musica cosmica nel vero senso della parola, noi eh, da questo meraviglioso disco che è stato tra l'altro eh, rimasterizzato e ristappato più volte io vi consiglio una versione rimasterizzata da ascoltare in cuffie perché l'effetto è veramente straniante noi andiamo a sentirci sunrise on the third system loro sono i tangerine dream Rise on the Third System dall'album Alpha Centauri dei Tangerine Dream, diciamo la parte centrale della trilogia per la Brain eh, dei Tangerine Dream, che comprendeva appunto Electronic Meditation, Alpha Centauri e quel enorme capolavoro di eh, eh, Cosmica fondamentalmente, che è Zeit, quattro facciate su vinile di musica, assolutamente irraggiungibile. Per questo faremo una puntata sulla musica cosmica tedesca e io vi inviterò a leggere quel meraviglioso eh, libro di Julian Cope che è Crowd Rock Sampler, con le descrizioni di ogni singolo disco. Tangerine Dream che però eh, a metà del decennio cambiano etichetta discografica, prodano la Virgin di Richard Branson e iniziano Innanzitutto a fare più soldi e poi a cristallizzare il loro suono. Eh, Del periodo Virgin noi andiamo ad ascoltarci qualcosa che rimane molto eh, spaziale come suono, però anche qui strizza un po' l'occhio alla parte commerciale, come d'altronde era in voga per la Virgin, cioè musica alternativa ma che comunque si occupa del mercato. Eh, arriviamo a metà del decennio il 1976 come per Vangelis e per Tim Blake prima di loro nel 76 Tangerine Dream diciamo seconda versione escono con questo Stratosphere e noi andiamo ad ascoltarci la traccia che dà il titolo all'album Questi sequencer che li accompagneranno poi per tutta la fine degli anni 70 e tutti gli anni 80, poi eh, devo essere onesto, eh, gli anni 90 prima della morte di Edgar Frese sono per me assolutamente da dimenticare perché si tratta di un semplicissimo gruppo di New Age neanche tanto particolare. Dal nucleo principale dei Tangerine Dream, dal primo album Electronic Meditation, usciva anche il batterista, poi eh, diventato tastierista, perché comunque aveva una eh, cultura eh, musicale classica, come d'altronde anche Edgar Frese. Penso che fosse anche lui un allievo di Karl-Heinz Stockhausen, sto parlando di... Klaus Schulz che oltre ad aver collaborato con gli Ashra Temple ne parlerò appunto nella puntata dedicata alla musica tedesca è anche titolare di eh, tantissimi album a suo nome tutti molto importanti Hirlich eh, innanzitutto e Cyborg successivamente dei monumenti di tastiere eh, monolitiche direi Alla fine degli anni 70, proprio nel 1980, esce con quest'album che si chiama Dig It, che non vuol dire eh, Dig It come eh, sopportalo, oppure prendi questo, ma Digital It, perché è il primo album che eh, Klaus Schulz, incide eh, interamente con l'aiuto dei computer e entra di fatto nell'era digitale. Infatti il primo brano, lungo brano, perché i brani di questo genere sono tutti con un minutaggio piuttosto lungo, infatti si chiama Death of Analog, cioè la morte dell'analogico, lui è Klaus Schulz e questo è Death of the Analog. vocoder per questa Death of Analog dall'album Digit del 1980 per Klaus Schulz, o Schulze perché in realtà è tedesco e ci fa capire che eh, chiaramente la musica elettronica eh, già nell'80 aveva preso molto piede ci sarà poi tutto il filone techno pop ma lì è una cosa leggermente diversa perché anziché trattarsi di eh, brani eh, come potrei dire durante questa puntata cosmici o space si trattava solamente di ottime ottime canzoni pop semplicemente eh, arrangiate utilizzando quella che era lo stato dell'arte la tecnica e i sintetizzatori il Casio il DX7 successivamente e così via. Eh, A metà degli anni 70 come dicevo anche eh, gli artisti iniziavano a farsi l'orecchio su questo tipo di sonorità pensiamo solamente a produttori come Giorgio Moroder che From Here to Eternity col sequencer aveva impostato tutta una serie di produzioni anche nell'ambito della disco music senza ripeto entrare nei classici della musica tedesca come ad esempio i Kraftwerk eh, parliamo di qualcuno che non era eh, diciamo facente parte della, dell'ambito eh, anglo-americano, che però ha, ha avuto un grandissimo successo. Nel 1976 usciva il primo disco di questo autore compositore arrangiatore, sto parlando di Jean-Michel Jarre, l'album che già dalla copertina era abbastanza inquietante perché era un mondo sezionato con... Un teschio all'interno, già all'inizio si parlava, cioè in quegli anni si parlava di ecologia e di ambiente, Eh, sto parlando di oxygen e noi andiamo a sentirci per ehm, alleggerire un po' questa puntata che, contrariamente a quello che diceva ehm, Rosario eh, non è una puntata estremamente commerciale, eh, però noi andiamo a sentirci il singolo estratto da questo album, è Oxygen parte 4, lui è Jean-Michel Jean. Jean-Michel Jarre Oxygen parte 4, Eh, questa è stata un po' eh, l'esplosione di questo genere musicale anche eh, per le orecchie degli ascoltatori non tecnici, non particolarmente interessati al genere ma che semplicemente ascoltavano la radio, un grandissimo successo che ha dato eh, anche in Francia e soprattutto in Francia la stura a tutta una serie di altri gruppi. Possiamo ricordare gli Space eh, proprio con la loro disco music elettronica, e chiaramente, visto che sono gli autori della sigla di Ram, che è un programma che state ascoltando, i Rockets. i Rockets. Un gruppo eh, italo-francese eh, nel 1978 con l'album On the Road Again, e poi con i loro costumi che adesso fanno un po' ridere ma all'epoca erano comunque eh, facevano incuriosire con questa pelle dipinta di argento e questi costumi quasi da extraterrestri avevano riscosso un notevole successo mi ricordo un aneddoto che si leggeva su Social 2001 durante la tournée appunto di On The Road Again il giornalista metteva in guardia gli spettatori dal mortale raggio laser che veniva utilizzato durante il concerto perché eh, il giornalista eh, diceva che se colpiva negli occhi lo spettatore quest'ultimo diventava cieco, per cui c'era anche un po' di suspense su questi concerti dei Rockets, Eh, un po' di, diciamo così, di colore su questo gruppo eh, la musica però non è per niente male tant'è che io appunto ho scelto la loro Astrolite come eh, sigla iniziale però dall'album On The Road Again noi andiamo a sentirci un'orchestralissima eh, versione eh, questa è Venus Rhapsody e loro sono i Rockets (音楽) Thank you. ...hapsody. Questi erano i Rockets dall'album On The Road Game del 1978. Non vorrei sembrare blasfemo, anzi mi piacerebbe confrontarmi per esempio con Renato Scuffietti o qualche appassionato di prog, però io questo brano lo considererei anche un po' progressive. Eh, se eh, non siete d'accordo la mia pagina Facebook è Alfio Zanna oppure la pagina di Ram potete eh, scrivermi i vostri pareri eh, dopo i Rockets facciamo un salto temporale per capire cosa ne è stato di questa musica un po' spaziale, un po' cosmica negli anni successivi chiaramente ha perso tutto questo fascino mh, un po' così naif eh, ahimè ci siamo resi conto che il futuro non era esattamente come ce lo si immaginava a metà degli anni '70 però ci sono stati eh, dei gruppi che hanno preso e hanno appreso la lezione, chiaramente unendola a degli elementi molto più moderni. Per esempio, i Come is Coming, il gruppo di King Shabaka, eh, è uno di questi. All'inizio eh, il loro primo EP, eh, che si chiama Prophecy, eh, ha una serie di elementi che sono il jazz, il jazz d'avanguardia, la musica hip hop e anche un po' di musica space. Noi proprio dall'album Prophecy andiamo ad ascoltarci questo brano che ha un titolo, che è tutto un programma, si chiama Journey Through the Asteroid's Belt, viaggio all'intorno della ehm, cintura di asteroidi, loro sono lì The Comet Is Coming. <tell-> Tantissime influenze in questo brano dei Comet Is Coming, si sente il sax di King Shabaka eh, di Betamax Killer che è un, fondamentalmente un DJ e un batterista e mm, effettivamente questo brano dà un po' l'idea di quello che è considerata la space nel 2000, negli anni 2000. Questa è Ram, io devo salutare Bruno, l'irrefrenabile Bruno Bertolino che seguirà con la sua Black, Brown e White che ascolteremo con grande attenzione. Saluto eh, l'imprescindibile Rosario che questa volta non potrà dire che la puntata è di facile ascolto, però spero che vi siate comunque non solo divertiti ma abbiate scoperto tutto un aspetto della musica che non conoscevate. Io finisco con un album del 2020 che ha un titolo che è tutto un programma perché si chiama Interstellar Energy e anche gli autori sono quanto mai eh, variegati perché si tratta di Nick Turner, il sassofonista degli Oakland, il gruppo con cui abbiamo aperto questa puntata gli Space Falcons che è un gruppo di Space e niente proprio di meno che Youth dei Killing Joke, nonché grandissimo produttore, e questo simpatico combo ha fatto questo disco che fondamentalmente non è granché, si tratta di 38 minuti di Space Jam, che non è il film ma è proprio questo, queste canzoni molto tirate un po' per le lunghe come nel caso di Grateful Dead, però che hanno questa base molto cosmica, molto spaziale, d'altronde il titolo eh, è appunto un programma, è uscito nel 2020 e io su su questo brano che si chiama, non per niente, Space, di Nick Turner, eh, The Space Falcon e Youth, vi saluto, vi auguro una buona settimana, alla settimana prossima con RAM, Random Assex Memory.